2: Kính chào
3: quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Hội nghị hiệp thương lần 2 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thông qua danh sách 205 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Vài thiều lục ngạn vừa được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, trong khi đó thêm hai công ty Việt Nam được phép xuất khẩu sữa sang thị trường Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Liên minh châu có thể sẽ trừng phạt các quan chức và tổ chức tại Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Iran công bố kết quả điều tra vụ bắn nhầm máy bay chở khách Ukraine hồi năm ngoái khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng
4: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ sau phiên họp thứ 19 vừa tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Mặc dù phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, sự nỗ lực cố gắng của các ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng nên công tác phòng chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo nói riêng, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kết thúc điều tra sáu vụ án với bảy mươi bị can, bắt hành cáo trạng truy tố năm vụ án bốn mươi năm bị can, xét xử sơ thẩm bốn vụ án với 15 năm bị cáo, xét xử phúc thẩm một vụ án một bị cáo. Đồng thời mở rộng điều tra, đi sâu làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can trong một số vụ án, nhất là đã hoàn thành xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy ethanol phú thọ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam tích cực khẩn trương điều tra truy tố một số vụ án trọng điểm được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn một vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sari. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên. Vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một, một số đơn vị có liên quan ủy ban kiểm tra trung ương đã thành lập 22 đoàn kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện trung ương quản lý nhằm kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề nổi cộng bức xúc mới phát sinh thanh tra chính phủ hoàn thành việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam tổng công ty lâm nghiệp và tổng công ty trẻ việt nam công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc, không ngơi nghỉ, báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, có trọng tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước thống nhất về nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không dừng, không nghỉ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực, khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kết luận hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước. Các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu kết thúc điều tra 4 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án Xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 8 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 10 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đề xuất Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo do đã kết thúc việc xử lý theo quy định của pháp luật, chuyển 7 vụ án, 1 vụ việc cho Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung một số vụ án vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo.
5: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
6: đến 2026.
3: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Đến 17 giờ ngày 14 tháng 3 vừa qua, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có hồ sơ của trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội, hai trường hợp tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng kế hoạch à, triển khai các phương án để bảo vệ tốt. Công tác bầu cử trên cơ sở phân công phối hợp giữa ba lực lượng là công an, quân sự, y tế, đặc biệt đã xây dựng kế hoạch kịch bản về phòng chống dịch COVID-19 theo cấp độ cao, thấp để ứng phó kịp thời hiệu quả trong thời điểm diễn ra bầu cử. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng:
7: Chúng tôi thấy cũng có điều rất là mừng là thấy cái tình hình là người dân người ta am hiểu pháp luật. Hôm qua ở Cần Thơ cũng có người tự ứng cử ở đây cũng có người tự ứng cử quốc hội và tự ứng cử hội đồng nhân dân tôi cảm thấy cái không khí dân chủ và người dân rất là quan tâm tới tham gia vào các cái cơ quan dân cử cũng là điều rất là đáng mừng tất nhiên cái người tự ứng cử phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị các cái tiêu chuẩn cái điều kiện và phải dân chịu nó. hiệp thương lần một lần 2, lần 3. mà dân hội chịu họ thấy là cái này là là công dân gương mẫu là tốt thực hiện các nghĩa vụ rồi gia đình cũng là gia đình mẫu mực có khả năng tham gia vào để đóng góp ý kiến cho cái chính quyền địa phương cũng như tiếng nói của dân ở quốc hội thì nó cũng phải được dân tin nữa, thì mới đáp ứng được cái nguyện vọng của cử tri bởi vì cuối cùng là cử tri bỏ phiếu
1: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo sau khi kết thúc các vòng hiệp thương thứ hai, 3, An Giang cần tăng cường kiểm soát thực hiện xử lý đơn thư tố cáo một cách thận trọng kịp thời. Bởi khi có danh sách ứng cử, người dân mới biết đích danh ai là người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp về cơ cấu thành phần số lượng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý một trong những khó khăn của an giang đó là số lượng cử tri địa phương đi làm ăn xa tương đối lớn do đó ủy ban bầu cử của tỉnh cần tăng cường nắm bắt thông tin kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân tạo điều kiện để bổ sung danh sách cử tri đi bầu ngay vào thời điểm sát với ngày bầu cử Ngoài ra, tỉnh An Giang cũng như một số địa phương khác trong vùng cần chú ý về nguy cơ dịch COVID-19 khi có đường biên giới với Campuchia, nơi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo đó, tỉnh An Giang cần quan tâm tới việc tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới để kiểm soát an ninh trật tự và phòng chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 thành công tốt đẹp.
3: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
8: Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 diễn ra trong thời gian ngắn từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 vừa qua có 205 trên tổng số 205 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu. Đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh. Tại hội nghị, các đại biểu băn khoăn về việc tổng số đại biểu cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khoáng 15 là 207 đại biểu, nhưng cơ quan tổ chức đơn vị chỉ giới thiệu được 205 người, như vậy là giới thiệu chưa đủ. Các cơ quan được phân bổ đại biểu giới thiệu đúng số lượng đại biểu quốc hội. Riêng cơ quan đảng được phân bổ 10 đại biểu nhưng giới thiệu 11 người. Các cơ quan của quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc hội, Văn phòng quốc hội, đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương được phân bổ 133 đại biểu nhưng giới thiệu 130 người. Giải thích lý do có sự tranh lệch này, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.
7: Giảng đại biểu của khối Trung ương mà cụ thể, là khối đại biểu chuyên trách để tăng cho hai thành phố lớn đó là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà cụ thể là giới thiệu tăng cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ rẫy với cái quan điểm của văn thư vụ Quốc hội trong quá trình triển khai cũng sẽ thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết của Trung ương đó là tăng đại biểu chuyên trách từ 35 đến 40%
8: Về một số trường hợp ứng cử đang công tác ở cơ quan này nhưng được giới thiệu ứng cử ở cơ quan khác, ông Hầu A Lành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lý giải.
2: Hiện nay danh sách này đã được xác lập trên cơ sở thông báo của Bộ Chính trị đối với những đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý. Còn các đại biểu khác thì vẫn ở nguyên vị trí cơ quan của mình hiện nay. Nhưng mà vì đã có thông báo này rồi, nên
8: là phải lập danh sách theo thông báo của Bộ Chính trị và Văn Bí thư. Tại hội nghị hiệp thương, 100% ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 người của cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
3: Hướng tới kỷ niệm 95 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020 và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì lễ kỷ niệm.
6: Tại lễ kỷ niệm, Tổng cục Chính trị tặng bằng khen cho 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020 trong toàn quân và tặng bằng khen cho 18 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân Thay mặt tuổi trẻ quân đội, thiếu tá Trần Việt Hải, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020, nguyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
4: Nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, luôn tuân tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người quân nhân cách mạng, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, kỷ luật nghiêm minh, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, cảnh giác, nhận rõ đối tượng, đối tác, mài sắc ý chí chiến đấu. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
6: Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đại tướng Lương Cường đề nghị:
4: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo chăm lo xây dựng tạo điều kiện tốt hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên thường xuyên lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên tin tưởng giao nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đoàn viên thanh niên được phấn đấu rèn luyện cống hiến và trưởng thành.
3: Sáng nay, hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 diễn ra theo hình chức thức trực tuyến với sự chủ trì của Brunei, nước chủ tịch ASEAN 2021. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
9: Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Haji Sahad, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17, lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến vào năm ngoái, tạo tiền đề quan trọng cho hội nghị lần thứ 18 này. Tại hội nghị với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, các trưởng đoàn đã nghe báo cáo kết quả hội nghị những người đứng đầu tình báo quân đội các nước ASEAN lần thứ 18. Hội nghị cục trưởng tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN, ký tuyên bố chung hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18. Tham dự hội nghị, thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới, nhấn mạnh cần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục nâng cao hiểu biết của quân nhân, đặc biệt là các sĩ quan trẻ về hợp tác ASEAN thông qua các hoạt động chung thúc đẩy nâng cao hình ảnh ASEAN thông qua sáng kiến đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của các quốc gia thành viên ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, vận dụng lồng ghép các cơ chế, sáng kiến, thỏa thuận hiện có trong ASEAN nói chung và trong kênh quốc phòng quân sự ASEAN nói riêng trong triển khai các hoạt động hợp tác. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn
10: mạnh. Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và ASEAN, quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia Có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác giữa các quân đội, các nước ASEAN. Trong năm 2020, trên cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã nỗ lực cùng ASEAN và các đối tác duy trì đà hợp tác, không để gián đoạn vì đại dịch COVID-19.
9: Trong năm 2021, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục chủ trì một số hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng quân sự, quốc phòng ASEAN như đồng chủ trì nhóm chuyên gia ADMM cộng về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chu kỳ 2021-2024, Hội nghị Mạng lưới Trung tâm gìn giữ hòa bình các nước ASEAN, chương trình trao đổi kinh nghiệm huấn luyện hải quân các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN.
11: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. 18 giờ chiều qua, Bộ Y tế thông báo thêm 7 ca mắc tại Hải Dương và Khánh Hòa. Trong đó, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca là các F1 đã cách ly trước đó. 5 ca còn lại là các trường hợp nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hòa. Từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3 này, Toàn tỉnh Hải Dương thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên mức độ phòng chống dịch được địa phương nâng cao hơn một bước khi yêu cầu nhà hàng quán ăn, quán cà phê chưa được phục vụ tại chỗ, khách đến mua mang về cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Các điểm vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, vũ trường, dạp chiếu phim tiếp tục dừng hoạt động để phục vụ chống dịch. Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng, các giải thi đấu thể thao, sự kiện tập trung sẽ phải hủy bỏ nếu quá 30 người. Cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn bán lẻ, sổ số, số, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu tập luyện thể thao di tích được hoạt động trở lại. Vận tải hành khách liên tỉnh từ Hải Dương đi và ngược lại chỉ được chở tối đa là 50% số ghế nhưng không vượt quá 20 người. Riêng xe taxi thì chỉ được phép chở một người duy nhất. Tiếp tục công tác tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đợt 1 sáng nay tại bệnh viện giã chiến Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm những mũi vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 đầu tiên cho lực lượng y bác sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Trong mỗi 1, đợt 1, hơn 170 cán bộ y bác sĩ nhân viên làm việc tại Bệnh viện giã Chiến sẽ tham gia tiêm vaccine trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất ngay trong chiều 17 tháng 3. Khu vực tiêm chủng được tiến hành phân luồng, phun khử khuẩn kỹ lưỡng. Người tham gia tiêm vaccine phải thực hiện tuần tự các khâu, khai báo y tế, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, tiến hành tiêm và theo dõi sau tiêm chủng 30 phút Bác sĩ Nguyễn Đức Hạnh, khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện giã chiến Đêm Biên Phủ, người đầu tiên tham gia tiêm vaccine nói:
3: Là một cán bộ y tế thì mình hiểu rõ tác dụng của việc tiêm vaccine, cũng như biết rõ là các đồng nghiệp của mình chuẩn bị công tác tiêm chủng rất là chuyên nghiệp. Bản thân mình rất yên tâm. Hy vọng trong thời gian tới thì vaccine COVID
2: thì sẽ đến với mọi người dân để cuộc sống sống trở lại bình thường.
12: Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, cán bộ y tế tham gia công tác kiểm tra sức khỏe sau tiêm cho biết, các trường hợp tiêm đầu tiên qua kiểm tra sức khỏe, các chỉ số đều ổn định
1: qua hai đồng chí vừa được tiêm xong đó là đồng chí hạnh và đồng chí huy thì hiện tại bây giờ hai đồng chí hoàn toàn sức khỏe ổn định không có vấn đề gì về mạch nhiệt độ huyết áp và tất cả các chỉ số tim mạch đều bình thường chúng tôi cũng đã căn dặn các đồng chí là tiếp tục sau theo dõi 30 phút ở đây hiện tại tiếp tục căn dặn các đồng chí theo dõi tiếp sát trong 24 giờ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như là sốt nổi mẩn tức ngực khó thở hoặc là đau cơ hoặc là đau sinh khớp nổi mẩn dị ứng sốt trên ba độ mà dùng hạ sốt không ổn thì sẽ đến cơ sở Ờ, y tế gần nhất.
12: Hiện tỉnh Điện Biên có toàn bộ 1.900 liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt 1. Tỉnh đã dự kiến 4 nhóm đối tượng tiêm vắc gồm huyện Mường Ảng, chốt kiểm dịch y tế tại Đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ, bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Mũi 1, đợt 1 sẽ được tiêm trong 2 ngày 18 đến 19 tháng 3. Vòng 2, tiêm mũi 2 sau khi tiêm mũi thứ nhất 12 tuần khi đã tiếp nhận vắc xin Covid-19 AstraZeneca do Bộ Y tế cấp lần hai.
3: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu và một số nước mới đây đã ủng hộ việc dừng dùng chứng nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19 như một giải pháp tháo gỡ cho việc đi lại quốc tế thời đại dịch, gọi tắt là hộ chiếu vắc xin. Tại phiên họp Thực trực Chính phủ diễn ra sáng 17 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có sự kiểm soát. Vậy cần thực hiện hộ chiếu vaccine theo lộ trình như thế nào? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
13: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện về hệ thống kỹ thuật để có thể sẵn sàng thực hiện hộ chiếu vaccine cho phù hợp với tình hình thực tế sau này. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia, đến tháng 4 tới, cơ quan chức năng sẽ hoàn thành hệ thống kỹ thuật
11: sẵn sàng đáp ứng hộ chiếu vaccine. Giả sử mình có đồng ý vaccine visa, bây giờ mình đã triển khai các công cụ để mà cấp visa mà công nhận visa đâu. Thế thì bây giờ chúng ta phải triển khai tất cả các công cụ để mà chúng ta coi lúc mà giả sử các bên chuyên môn người ta bảo chấp nhận được visa thì mình phải làm được. Hiện nay mình chưa có. Thì giải pháp kỹ thuật của mình là anh em các nơi là sẽ sẵn sàng vào đầu tháng 4.
13: Vậy khi nào Việt Nam thực hiện hộ chiếu vaccine? Đây vẫn là câu hỏi khó, ngay cả với Bộ Y tế. Bởi lẽ, dù hiện nay Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19, nhưng tất cả đều chưa chắc chắn về hiệu quả phòng bệnh của những loại vaccine mới này đạt bao nhiêu phần trăm. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế băn khoan.
4: Chúng ta biết là hiện nay mặc dù vaccine đã có như ở Mỹ và châu Âu, mấy hôm nay thì tỷ lệ như bệnh đã tăng lên. Một lẽ
3: rất là đơn giản, đó là biến chủng. Chắc chắn là chúng ta phải sống chung với COVID. Tuy nhiên, theo
13: kinh nghiệm phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện lâu năm, khi nào tỷ lệ tiêm chủng đạt 70% thì sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Và cũng khi đó, việc thực hiện hộ chiếu vaccine là điều tất yếu. Theo bác sĩ Khuất Thị Hải Anh, nước ta cần thực hiện từng bước và việc chấp nhận hộ chiếu vaccine phải căn cứ vào hiệu quả của từng loại vaccine COVID-19. Hiện
14: nay thì vaccine COVID ở trên thế giới thì mình có thể tạm chưa ra làm hai loại. Một cái loại là đã được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là các cơ quan kiểm soát về dược phẩm ở các nước có uy tín như là FDA của Mỹ hay là cơ quan kiểm soát về dược phẩm của châu Âu hay là Tổ chức Y tế Thế giới họ cấp giấy chứng nhận thì đấy là những cái vaccine mà có hiệu lực phòng bệnh cao. Bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều nước đang sản xuất vaccine và có những nước ấy thì họ sản xuất cái lượng vaccine rất là lớn và cung cấp cho các nước khác. Nhưng mà cái vaccine đấy thì chưa được các cái cơ quan mà có uy tín công nhận thì cái hiệu lực của vaccine đấy mình không biết. Vì thế cho nên cái mà hộ chiếu vaccine hay là cái visa vaccine đấy phần phải có thêm cái thông tin là đã tiêm cái loại vaccine nào.
13: Việc từng bước mở cửa đón khách nước ngoài nhập cảnh có hộ chiếu vaccine, tức là giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19, là một ý tưởng hay để khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy nền kinh tế. Dù phải thực hiện một cách thận trọng, nhưng đây sẽ là giải pháp lâu dài, tháo gỡ cho việc đi lại quốc tế thời đại dịch. Không chỉ tạo thuận lợi cho người nhập cảnh vào nước ta, mà cả người Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài học tập, công tác
3: và du lịch. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác sáng nay tại huyện tây giang tỉnh quảng nam đài tiếng nói việt nam khánh thành và đưa vào vận hành trạm phát sóng fm tự động tại đỉnh quế xã trơ khi huyện tây giang tỉnh quảng nam đến dự lễ khánh thành và bấm nút khởi lệnh phát sóng có ông phan việt cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy ông hồ quang biểu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ông nguyễn thế Kỳ, tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam ông vũ hải quang phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam lãnh đạo các huyện miền núi hai tỉnh quảng nam và thừa thiên huế tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực miền trung
15: dự án trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế Tây Giang tỉnh Quảng Nam là dự án đầu tiên Đài Tiêu Nói Việt Nam ứng dụng những công nghệ mới nhất trong việc quản lý khai thác trạm phát sóng đó là công nghệ truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh giám sát và điều khiển từ xa qua mạng viễn thông phát biểu tại lễ khánh thành ông Nguyễn Thế Kỷ Tổng giám đốc Đài Tiêu Nói Việt Nam đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đồng bào các dân tộc huyện Tây Giang đã tạo điều kiện về đất đai cơ sở hạ tầng để Đài Tiêu Nói Việt Nam thực hiện thành công dự án đầu tư xây dựng trạm phát sóng tự động tại đỉnh núi Quế miền Tây Giang tỉnh Quảng Nam. Việc chính thức đưa trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế vào khai thác sẽ giúp Đài Tiếng nói Việt Nam mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng sóng trong khi tiết giảm tối đa chi phí quản lý và khai thác hệ thống thiết bị tại trạm. Với lợi thế ở độ cao 1369 m, trạm phát sóng FM không người trực tại
3: đỉnh núi Quế với công suất 5 kW có thể phủ sóng tốt chương trình VTV1 tức là chương trình thời sự chính trị tổng hợp, VV 4 chương trình dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong đảo của dân tộc Cơ Tu, Tư, đem trường nói của Đảng và nhà nước của cấp ủy chính quyền tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế tới đông đảo đồng bào và dân tộc phía tây của Quảng Nam và các tỉnh lân cận như Thừa Thiên Huế và một số đơn vị huyện của
15: bản lào. Tại buổi lễ, ông Phan Việt cường bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ tổng giám đốc Đại tướng nước Việt Nam cùng lãnh đạo Đại tướng nước Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Đã các bang khánh thành bấm nút khởi lệnh phát sóng phát thanh quốc gia, phục vụ đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam và các địa phương lân cận.
3: Theo Vụ trưởng vụ Châu Á tại Châu Phi, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa thông báo cấp mã giao dịch cho phép hai công ty của Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường nước này.
1: Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Freeland Campina Hà Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng và sữa lên men sang thị trường Trung Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Freeland Campina Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa lên men, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa khác sang thị trường Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cấp mã giao dịch cho phép chính công ty, nhà máy của Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc như là TH2Milk, Nội Milk, Nutifood, Vinamilk
3: vải thiều lục ngạn vừa được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là kết quả của việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý giữa Việt Nam và Nhật Bản của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Công nghiệp Thực phẩm Bộ Nông lâm và Ngương nghiệp Nhật Bản.
1: Sau khi vải thiều lục ngạn được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm 2008, giá trị quả vải tăng cao, thị trường xuất khẩu mở rộng, trong đó có Nhật Bản, Tuy nhiên, quả vải xuất khẩu Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi là gắn tên của đơn vị cung cấp sản phẩm phía Nhật Bản trong quá trình tiêu thụ. Do đó, với việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, quả vải thiều lục ngạn từ nay được gắn chỉ dẫn địa lý vải thiều lục ngạn lên các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản. Giá trị gia tăng của sản phẩm sẽ cao hơn, cơ hội được người tiêu dùng tin tưởng với lựa chọn cao hơn bên cạnh đó sản phẩm được pháp luật nhật bản bảo vệ khi sử dụng chỉ dẫn địa lý này ở nhật bản không bị các bên khác yêu cầu dùng sử dụng nhãn hiệu đồng thời ngăn cấm các bên sử dụng chỉ dẫn địa lý này cho các sản phẩm trùng tương tự hoặc liên quan đây là cơ hội để vải thiều lục ngạn mở rộng thị trường tiêu thụ ở nhiều quốc gia khác vì nhật bản được biết đến là một trong những thị trường có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe trên thế giới
3: Huyện Simacai, tỉnh Lào Cai vừa công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận nghi lễ cúng rừng của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phóng viên Thanh Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc, đưa tin.
1: Nghi lễ cúng rừng của người Mông, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai là tập quán tín ngưỡng được tổ chức vào dịp tháng 2-6 tháng âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống, là nét văn hóa tâm linh độc đáo có từ lâu đời của cộng đồng người Mông, nơi đại ngàn Simacai. Thông qua lễ cúng rừng, đồng bào mông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, đoàn kết. Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, lễ cúng rừng còn là dịp để giáo dục ý thức cho mọi người, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, tình yêu bản làng, quê hương. Tập tục cúng rừng đã góp phần giữ nhiều cánh rừng của đồng bào mông ở Simacai hầu như còn nguyên vẹn.
3: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 3, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng khô, với nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày từ 29 đến 35 độ, có nơi nắng nóng. Riêng biển Đông Nam Bộ từ ngày hôm nay có nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp. Thời gian này là mùa rụng lá ở nhiều cánh rừng, trời nóng khô khiến các lớp thực bì trở nên khô giòn. Cùng với đó, người dân cũng đang đốt nương làm rẫy, nếu không đảm bảo khoảng cách có thể khiến các tàn lửa dễ bay xa, bén vào rừng gây cháy trong khi đó ở bắc bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng sớm trời âm u độ ẩm trung bình cao nhiệt độ tiếp tục tăng cho đến cuối tuần trước khi đón không khí lạnh mới thời tiết nhiều sương mù độ ẩm cao thường tạo điều kiện cho các vi sinh vật nấm mốc vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh và phát tán trong không gian và đây cũng là nguyên nhân khiến người dân dễ mắc phải các căn bệnh đường hô hấp để phòng tránh bệnh thì người dân khi di chuyển ngoài đường cần đeo khẩu trang cần uống đủ nước ăn thêm hoa quả tập thể dục thường xuyên
3: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, theo dự kiến, hội đàm giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Alaska, Hoa Kỳ. Cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa quan chức chính phủ Mỹ-Trung được đánh giá là cơ hội lớn đưa mối quan hệ song phương vốn đang căng thẳng sang một trang mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả nhất định tại cuộc gặp lần này, khi Mỹ và Trung Quốc vẫn còn quá nhiều bất đồng và kiên quyết không thỏa hiệp trong những vấn đề gai góc. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin
6: cuộc gặp có sự tham gia của ông Dương Kích Trì, Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương, cùng với Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Anthony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan dẫn đầu đoàn. Sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhậm chức, có nhiều hy vọng mối quan hệ Mỹ-Trung có thể tan băng, với cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng vào các cơ hội hợp tác lớn giữa hai bên. Cuộc gặp mới nhất theo đề nghị của Mỹ được đánh giá là thiện chí và nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới trong việc giải quyết những bất đồng. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric bày tỏ hy vọng.
17: We Liên hợp quốc hy vọng kết quả tích cực tại cuộc gặp này. Chúng tôi hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể tìm ra giải pháp hợp tác để <cười> giải quyết những vấn đề còn tồn động như vấn đề khí hậu, COVID-19. xây dựng thế giới và để <cười> Chúng tôi hiểu rằng vẫn, vẫn bất còn bất đồng nhưng cả hai bên nên hợp tác để giải, <cười> giải quyết các thách thức toàn cầu.
6: Hy vọng là vậy nhưng cho đến nay Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có những bước đi thiết thực nào để làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Những căng thẳng và đối đầu thậm chí còn gia tăng ngay trước thềm cuộc gặp Phía Mỹ tuyên bố sẽ đề cập thẳng thắn những vấn đề vốn gai góc và nhạy cảm giữa hai nước tại cuộc gặp Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tôi chắc chắn quan chức Mỹ sẽ thảo luận về cả những thách thức mà
1: hai bên đang đối mặt Tiếp tục bày tỏ quan ngại về vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Kinh tế Hay nêu ra các vấn đề về tính minh bạch liên quan đến đại dịch COVID-19 Tuy nhiên,
6: chúng tôi cũng thảo luận về các cơ hội và lĩnh vực hợp tác. Phản ứng lại, Trung Quốc tuyên bố đáp trả cứng rắn trước lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề Hồng Kông gần đây, chỉ trích Mỹ cố tình gây áp lực trước thềm cuộc gặp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định,
4: Trung Quốc khẳng
17: định quyết tâm phản đối những nỗ lực của Mỹ can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia. Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa những sai lầm và ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc
15: dưới bất kỳ hình thức nào.
6: Có thể dự báo rằng cuộc gặp này sẽ không mấy thân thiện và khó có thể thu hẹp những sự khác biệt lớn giữa hai bên về các vấn đề gai góc. Thực tế, chính quyền của Tổng thống Biden chưa thể đưa ra các bước đi thay đổi bước ngoặt trong mối quan hệ với Trung Quốc do sức ép chính trị nội bộ. Tuy vậy, khác với cách tiếp cận đối đầu trực diện như dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong khi tiếp tục gia tăng sức ép với Trung Quốc trong những vấn đề nhạy cảm, chính quyền mới tại Mỹ cũng đang tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung như biến đổi khí hậu, phòng chống đại dịch COVID-19.
3: Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao tại châu Âu cho biết Liên minh châu Âu đã thống nhất và có thể sẽ tung ra các trừng phạt đối với các quan chức và tổ chức tại Trung Quốc với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Động thái lần đầu tiên khối này áp dụng sau hơn 3 thập kỷ. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Thông tin về các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc được đưa ra sau cuộc họp của 27 đại sứ các nước Liên minh châu Âu trong ngày 17 tháng 3. Theo đó, Liên minh châu sẽ áp dụng các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với 4 cá nhân và một tổ chức tại Trung Quốc với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Hiện tại, danh tính cụ thể của những cá nhân và tổ chức này chưa được công bố, và lệnh trừng phạt này cũng cần phải được các ngoại trưởng châu Âu phê chuẩn trong cuộc họp vào ngày 22 tháng 3 tới mới chính thức có hiệu lực. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Liên minh châu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ kể từ sau lệnh cấm vận vũ khí năm 1989. Liên minh châu cùng Mỹ trong thời gian qua đang gia tăng quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc khi cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền liên quan đến người hồi giáo tại Tân Cương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc liên tiếp bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là các lời lẽ dối trá vô căn cứ. Đồng thời chỉ trích các nước phương Tây can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng từng nhiều lần mời các đại diện ngoại giao của châu đến Tân Cương, nhưng phía châu từ chối vì cho rằng các điều kiện Trung Quốc đặt ra không phù hợp. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Liên minh châu và hai bên cũng vừa hoàn tất hiệp định đầu tư cuối năm hai nghìn Tuy nhiên, mặc dù tăng cường quan hệ kinh tế, nhưng trong năm 2020, Châu cũng đã đề ra các chiến lược mới coi Trung Quốc là đối thủ hệ thống của khối này, đồng thời gia tăng các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc.
3: Cơ quan hàng không dân dụng Iran vừa công bố báo cáo kết luận điều tra vụ bắn nhầm một máy bay chở khách của Ukraine ngày 8 tháng 1 năm ngoái khiến toàn bộ 176 hành khách thiệt mạng, trong đó quy trách nhiệm cho lỗi của hệ thống phòng không gây ra. Theo thông báo trên trang mạng của cơ quan này, chiếc máy bay đã bị nhận dạng là mục tiêu thù địch do một Lỗi trong hệ thống phòng không gần Tehran và hai quân tế lửa đã bắn vào chiếc máy bay. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã phản đối bản báo cáo kết luận này, đồng thời kêu gọi Iran phải hành xử có trách nhiệm. Về tình hình dịch Covid-19, đến nay thế giới có tổng cộng hơn 121 triệu ca nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, chính phủ Pháp vừa công bố thêm 38.000 ca mắc trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần 4 tháng tại quốc gia này. Liên minh châu Âu công bố kế hoạch cấp chứng nhận về số số về an toàn đi lại nhằm khôi phục hoạt động tự do di chuyển trong khối cho những công dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên do lo ngại gây ra phân biệt đối xử với những người vẫn chưa được tiêm vaccine ngược COVID-19. Ủy ban châu Âu vừa cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu vaccine sang Anh nếu phía Anh không chia sẻ các lô hàng vaccine. Đáp lại, phía Anh chỉ trích EU đang cố tình gây chiến trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên xấu đi rõ rệt chỉ vài tháng sau Brexit. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực tiêu tiếp tục thông tin.
10: Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tuyên bố, châu Âu muốn có một mối quan hệ có đi có lại và cân bằng đối với vương quốc Anh trong vấn đề chia sẻ vaccine ngừa COVID-19, và nếu phía Anh không chấp nhận Châu sẽ áp dụng mọi biện pháp, bao gồm cả việc cấm xuất khẩu vaccine sang Anh. Cụ thể, theo bà Ursula von der Leyen, trong hợp đồng mà Ủy ban Châu đã ký với hãng dược phẩm AstraZeneca, có các điều khoản liên quan đến các lô hàng vaccine được sản xuất tại hai nhà máy của AstraZeneca đặt tại Anh. Nhưng đến thời điểm hiện tại, phía Liên minh Châu chưa nhận được bất cứ đơn hàng nào do các nhà máy của AstraZeneca tại Anh chuyển sang. Ngược lại, theo bà Ursula von der Leyen, trong sáu tuần qua, phía Châu đã xuất khẩu 10 triệu lý vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Châu sang Anh. Vì thế, Chủ tịch Ủy ban châu cảnh báo, châu buộc phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi ích của khối này.
6: All
17: options are on the table. Mọi phương án đều đang được đặt trên bàn. Chúng tôi đang trong một cuộc khủng hoảng thế kỷ và tôi không loại trừ bất cứ phương án nào bởi chúng tôi phải bảo đảm người dân châu Âu được tiêm vaccine sớm nhất có thể. Sinh mạng con người, quyền tự do công dân cũng như sự thịnh vượng của nền kinh tế châu Âu đều phụ thuộc vào đó, vào tốc độ tiêm vaccine để tiến lên phía trước.
10: Lời cảnh báo được bà Ursula von der Leyen đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Âu đang bị rối loạn nghiêm trọng khi các nước không có đủ vaccine để tiêm cho dân chúng. Trái ngược với sự hỗn loạn tại châu Âu, nước Anh đang bắt đầu gặt hái thành quả từ chiến dịch tiêm vaccine thần tốc. Trong khi đã có 25 triệu người dân Anh, chiếm khoảng 37% dân số, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 thì con số này tại châu Âu mới chỉ là khoảng 15 triệu người, chiếm khoảng 9% dân số trên 18 tuổi.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
6: đa chiều.
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa quyết định thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, tổ gồm 17 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm tổ trưởng, hai tổ phó gồm hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, chiến dịch tiêm vaccine covid 19 chín đã được tiến hành, việc chúng ta dần trở lại trạng thái bình thường mới đúng nghĩa đang mở ra những cơ hội phát triển mới cho các địa phương. triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương, nhiều tỉnh thành phố hiện đã và đang triển khai các chiến dịch hỗ trợ để dọn tỏ đón đại bàng cả nội địa lẫn nước ngoài. cần nhìn nhận ra sao về nỗ lực này của tỉnh lào cai, đâu là những vấn đề đặt ra trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông dòng chảy kinh tế trên cả nước nói chung. Những vấn đề này sẽ được biên tập viên Hoàng Ân bàn luận cùng phóng viên Đài tổ nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc và các chuyên gia kinh tế ngay sau đây.
0: Trước hết, chúng tôi muốn mời quý vị tìm hiểu những thông tin chính liên quan đến mô hình tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ở Lào Cai.
9: ngoài lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai các thành viên khác trong tổ gồm người đứng đầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cục thuế cục hải quan ban quản lý khu kinh tế cùng các sở ngành liên quan và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành thị thuộc tỉnh lào cai tổ hỗ trợ có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và đóng góp cho địa phương hỗ trợ tối đa giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động ra soát tháo gỡ các nút thắt ảnh hưởng đến doanh nghiệp Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn là một trong số nhiều mô hình được các địa phương trên cả nước thực hiện để gỡ khó hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ này cũng có chung mục đích như mô hình cà phê doanh nghiệp được triển khai đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, nay đã được nhân rộng ra 40 tỉnh thành, hay cà phê kết nối doanh nghiệp ở tỉnh Cà Mau.
0: Thưa quý thính giả, như vậy là dù có tên gọi khác nhau nhưng mà suy cho cùng, Chính quyền các tỉnh đều đang hướng tới việc kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch và an toàn để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Chúng tôi kết nối với phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc. Thưa anh An Kiên, ạ, hơn 10 năm về trước, Lào Cai cũng đã từng thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ trưởng khi đó là một phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Việc tỉnh thành lập trở lại tổ này, theo quan điểm của anh, sẽ có sự khác biệt và ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
2: vẫn vâng đương nhiên sẽ rất là khác bởi vì hơn một thập kỷ trước ấy, tổ trưởng là phó giám đốc của sở kế hoạch và đầu tư còn các cái thành viên là trưởng phó các ngành hoặc là địa phương cái sự phân cấp này theo tôi là không rõ rệt bởi vì có thành viên nếu như là trưởng ngành tức là tức là giám đốc sở thì chức vụ còn lớn hơn cả tổ trưởng chỉ là phó giám đốc thôi, thì khi đó cái việc điều phối sẽ rất là khó nhưng mà câu chuyện hiện nay thì hoàn toàn khác tính trách nhiệm và tính tự quyết sẽ cao hơn rất là nhiều đặc biệt là tổ trưởng là người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh ấy, thì khi có vướng mắc gì lập tức là sẽ tiếp nhận chỉ đạo giải quyết ngay vừa tức thời mà lại vừa xuyên suốt và hiệu quả.
0: Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 cũng xác định rằng là khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện sang hoạt động theo luật doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và Chính quyền Lào Cai nhiều năm qua cũng đã ban hành các văn bản đề ra các mục tiêu cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp quốc gia. Đối với một tỉnh miền núi, theo anh, đâu là những thách thức cần vượt quả?
2: Một tỉnh miền núi như Lào Cai để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cần phải nâng cấp về hạ tầng giao thông, xây dựng. Càng thông thoáng sạch sẽ thuận lợi bao nhiêu thì càng dễ thu hút doanh nghiệp đầu tư bấy nhiêu và Lào Cai cũng đặt đây là một cái nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì nhìn vào chỉ số PCI của Lào Cai những năm gần đây có một chút giảm sút về phong độ. Năm 2019 thì đã lọt ra khỏi ngoài cái tốp cao, chỉ còn trong tốp khá. Một số chỉ số thành phần như là chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn thấp là những cái vấn đề mà Lào Cai cũng cần phải lưu ý để cải thiện.
0: Sự tham gia trực tiếp của chủ tịch tỉnh trong tổ hỗ trợ doanh nghiệp theo nhìn nhận của anh sẽ mang lại những cơ hội nào ở nhằm có thể vượt qua những khó khăn như anh vừa phân tích. Ạ?
2: chúng ta vừa mới nói đến nghị quyết thì câu chuyện tổ hỗ trợ doanh nghiệp của Lào Cai, tổ trưởng không chỉ là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mà còn là phó bí thư tỉnh ủy cho nên là trách nhiệm vô cùng lớn và tôi nghĩ là việc một lãnh đạo cấp cao của tỉnh đứng ra phụ trách tổ này thể hiện cái sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp đúng như ý chí của toàn Đảng bộ đề ra trong nghị quyết và đúng theo phương châm truyền thống của Lào Cai là doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển. Và tôi thấy tổ này thì vai trò như là một cái ban chỉ đạo nhưng chỉ xây dựng thành một tổ thôi. Tổ trưởng cũng là một cái chức danh gì đó rất là khiêm tốn tổ thì xây dựng một bộ máy rất là gọn càng, phân công công việc cụ thể, hy vọng là sẽ phát huy tốt cái vai trò hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những cái khó khăn mà chúng ta vừa mới đề cập và đúng như theo cái tôn chỉ mục đích của tổ đã đề ra.
0: Xin cảm ơn anh An Kiên đã tham gia cùng chúng tôi. Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp hồi tháng 5 năm ngoái, người đứng đầu chính phủ có nhấn mạnh các bộ ngành và địa phương phải tập trung vào năm mũi giáp công. Trong số này có tới hai mũi giáp công liên quan tới doanh nghiệp. Một là Thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước trước hết là đầu tư tư nhân Hay là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài Câu hỏi đặt ra là để các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân đi vào thực chất Chính quyền các địa phương cần có sự chuyển biến như thế nào trong hoạt động quản trị của mình Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, chúng ta cần nhìn từ bài học của Đồng Tháp Một địa phương luôn có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm liên tục nằm trong nhóm đầu của cả nước và bộ máy công quyền của tỉnh này đã chuyển biến rất nhanh sang hành động đúng với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp từ suy nghĩ cho doanh nghiệp thành suy nghĩ như doanh nghiệp
18: riêng lào cai thì việc mà chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng đây là một kiện đột phá chứ bình thường ở các tỉnh chúng tôi được biết thường là phó chủ tịch làm tổ trưởng còn giám đốc sở đầu tư làm tổ phó thậm chí là có thể chức thấp hơn cho thấy rõ ràng là lào cai đã đi tiên phong trên cả nước về nhận thức cũng như là chuyển từ nhận thức thành hành động cả bộ máy công quyền nếu mà cùng vào cuộc thống nhất về ý chí trên dưới thì sẽ chắc chắn sẽ khắc phục được cái tình trạng trên giải thảm với trải linh như chúng ta từng nói và đồng thời sẽ tạo ra một sự rút ngắn rất đáng kể vì rất hiệu quả những cái bức xúc những cái ý kiến và đóng góp đề xuất của các doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh covid 19
0: chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong phân tích Thu hút được đại bàng đã tốt, nhưng mà nếu thu hút được thêm chim sẻ chà màu, dù nội địa hay nước ngoài, thì càng tốt hơn nữa. Cốt yếu là do môi trường kinh doanh phải thực sự tạo điều kiện để khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân phát triển thực sự, đặc biệt là theo hướng hiện đại để phù hợp với yêu cầu thời cuộc mới.
18: Chắc đến cùng là để tất cả các loại chim về làm tổ, đặc biệt là đóng góp ngân sách nhà nước cũng như là tạo việc làm an sinh xã hội. Thế còn cái việc kể thêm một chiều tư thì nó không phải làm phong trào, làm một lúc là xong. Mà vấn đề là cả một quá trình à, Hơn nữa đó, nó cũng cần phải được đo lường và nâng cấp các cái tiêu chí quát quy chuẩn Bởi vì có những cái tiêu chí quy chuẩn lúc này thì là tiên tiến Nhưng sau đó nó sẽ rất là lạc hậu Đặc biệt trong lý tổng 4.0 Khi mà cái hệ thống chính phủ điện tử nó hoàn thiện hơn Và nó xử lý các vấn đề nhanh hơn thì Rõ ràng là những cái tiêu chuẩn quy chuẩn về ngày giờ đó xử lý các vụ việc Nó sẽ càng là rất ngắn và thậm chí là gần như là thời điểm tức
0: thì. Thưa quý thính giả, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định đến năm 2045, 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Dịch Covid-19 không làm thay đổi tầm nhìn một Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đặt câu hỏi về tầm nhìn của doanh nghiệp như thế nào đến năm 2045 và đến thời điểm đó, Việt Nam có những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới hay không? Câu hỏi này vẫn cần có thêm thời gian để trả lời và việc các chính quyền địa phương tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư chính là một điểm mấu chốt trong tiến trình lớn mạnh đó của doanh nghiệp Việt.
3: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế biến động mạnh, có những thời điểm giảm sâu do đồng đô la tăng giá bất chấp Mỹ công bố số liệu u ám về tình hình xây dựng trong tháng 2, sau đó bất ngờ đảo chiều tăng vọt. Sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.753 USD một ounce. Còn thấy thị trường trong nước giá vàng ổn định, lúc 11 giờ trưa nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn như biết giá vàng SJC ở mức mua vào là 55.400.000 đồng một lượng và bán ra là 55.820.000 đồng một lượng. Còn công ty Bảo tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng thương hiệu vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51.760.000 đồng một lượng và bán ra là 52.330.000 đồng một lượng.
11: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ ở mức 23.199 đồng đổi một đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện nay mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.850 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 22.980 đồng và bán ra là 23.160 đồng một đô la Mỹ.
19: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 368 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Mong Cái đến năm 2040, theo quyết định, quy mô lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trên diện tích tự nhiên hơn 121.000 ha. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được quy hoạch là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, là trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp.
11: Vừa Đông Á, mã DAG vừa phát hành gần 7,8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là gần 78 tỷ đồng. Theo đó, Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Về kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý 4 năm 2020 của nhựa Đông Á đạt 611 tỷ đồng, tăng 91,85% so với cùng kỳ năm trước.
19: di chuyển sang tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thị trường có nhiều cổ phiếu chốt lời và index đang tiến đến ngưỡng 1.200 điểm. Phiên ngày mai cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 3, có thể khiến các cổ phiếu trong rổ VN30 bị biến động mạnh ở một số thời điểm trong phiên hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, thì VN Index đạt 1.194,16 điểm, HNX Index đạt 275,39 điểm, còn APCOM Index đạt 81,49 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội
18: thành hiện thực
11: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là giải pháp đang được tỉnh này đẩy mạnh để chặn đà suy giảm của kinh tế, tạo đà tăng trưởng trong năm nay. Phóng viên Thái Bình tại Miền Trung thông tin.
20: Sau 18 tháng khởi công, đến nay dự án công nghiệp lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản, đầu tư tại khu vực Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, cơ bản hoàn tất sân lấp mặt bằng, bắt đầu giai đoạn lắp đặt thiết bị. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 350 hectare, có tổng công suất 2.640 MW, vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 2,6 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến nhà máy này phát điện thương mại vào năm 2023. Sản lượng điện dự kiến khoảng 8,5 tỷ kWh mỗi năm. Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện lực Vân Phong, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dự án được chính quyền từ Khánh Hòa Tạo điều kiện nên vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa đáp ứng tiến độ
11: công trường này là yêu cầu rất nhiều chuyên gia nước ngoài trong năm ngày 21 tiến độ sẽ rất công tác
4: thiết bị sẽ về có 12.000 tỷ và như vậy khối lượng chuyên gia nước ngoài đến đây làm việc hỗ trợ dự án
11: là rất cần thiết Chúng tôi thấy thiết đề nghị là mong các cơ quan của tỉnh hỗ trợ để tạo điều kiện cho các chuyên gia được vào làm việc cho đúng tiến độ và chúng tôi cam kết là sẽ hoàn thành mã các thủ tục theo theêu cầu của Việt Nam cách ly trị chi phí
20: giai đoạn 2016 2020 và Tỉnh Khánh Hòa thu hút gần 200 dự án đầu tư với tổng số đăng ký gần 180.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm một nửa tổng số dự án và tổng vốn. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ huy động các nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng phát triển của ba vùng kinh tế động lực là Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh và Vịnh Nha Trang. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
4: Bây giờ khu công nghiệp Ninh Thủy thì Vân Phong, Đắk Lộc, Diên Phú thì công thương xong cầu thì yến xào người ta chỉ vào người ta thuê đất có đấu giá gì, dự án gì đâu có giải phóng mặt bằng gì đâu coi như rất đơn giản mà coi như là mình là cứ chậm như thế này chậm á thì khu công nghiệp dốc đá trắng và vạn thắng và các khu công nghiệp sâu là không thể ra đời được vì theo một cái nguyên lý là phải lấp trên sáu mươi thì là thủ tướng mới đồng ý cho thành lập mới
21: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 4 V-League 2021 sẽ khởi tranh với cặp đấu mở màn Sông Lam Nghệ An tiếp Thang Quảng Ninh trên sân Vinh.
14: Nếu như đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vẫn đang chật vật trên con đường đi tìm phong độ đỉnh cao với chỉ vòn vẹn 1 điểm thì ở chiều ngược lại, các vị khách đã có 2 chiến thắng sau 3 trận đấu đầu mùa và đang có mặt trong top đầu bảng xếp hạng. Với tâm lý tự tin, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thọ cũng đã sẵn sàng để nối dài mạch trận ấn tượng của mình. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy của câu lạc bộ Than Quảng Ninh chia sẻ
2: Em thấy sau bao trận đấu mà chúng em đã thắng được hai trận thì đấy là sự cố gắng của huấn luyện viên và tất cả các thủ trong đội đều muốn đồng lòng và thi đấu quyết tâm để có được những điểm số ở trong những trận đấu vừa qua.
14: Ở trận đấu trên Sân Vinh chiều nay, Thanh Quảng Ninh sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mạc Hồng Quân do gặp chấn thương ở trận đấu trước. Họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước sự quyết tâm của Sông Lam Nghệ An, những người đang rất khát điểm
2: thời điểm này. Đây là một trận đấu rất là khó khăn đối với câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh vì là Ừ, cái lực lượng của câu lạc bộ xung Nam cũng rất là mạnh và khi mà hành quân đến sân vận động Vinh này thì chúng em cũng hy vọng sẽ cố gắng có một điểm trong trận đấu ngày hôm nay.
21: Là một trong bốn đội bóng đã thi đấu vòng 3 đúng như lịch dự kiến trước khi V League 2021 phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Câu lạc bộ Nam Định có lợi thế khi có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng 4 gặp đường kim vô địch Viettel. Về mặt lực lượng đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ không có sự phục vụ của lão tướng Văn Nhiên do vẫn đang điều trị chấn thương thành phần đội bóng chủ yếu là những cầu thủ trẻ được đôn lên đá ở hai mùa giải gần đây trong khi đó những ngoại binh như rodrigo diaz hay felipe martin dù nỗ lực vẫn chưa đủ sức để kéo cả một tập thể hai trận thua trước thanh hóa và hải phòng là minh chứng cho việc này phong độ không ổn định là rào cản lớn nhất để câu lạc bộ nam định bước vào cuộc đón tiếp đương kim vô địch viettel huấn luyện viên nguyễn văn sĩ khẳng định
2: Rõ ràng là với Viettel là một đội bóng như các bạn đã biết là rất là mạnh. về Cầu thủ ngoại như chất lượng cầu thủ nội của đội Viettel. Tôi rất là tôn trọng và đánh giá cao về đội Viettel. Tuy nhiên, nhưng mà đá trên sân nhà của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá
4: để phấn đấu được cái điểm tối đa.
14: Sắp tới, rất nhiều đội tuyển thể thao của Việt Nam sẽ lên đường để tham dự các giải đấu vòng loại Olympic, trong đó có đội tuyển đấu kiếm. Giải đấu playoff tranh vé dự thế vận hội của môn đấu kiếm dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc tuy nhiên do dịch bệnh bùng phát trở lại đã khiến cho liên đoàn đấu kiếm quốc tế phải thay đổi địa điểm sang Uzbekistan. Thời điểm này đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tìm đường bay và lên kế hoạch tiêm vaccine. Bên cạnh đó ban huấn luyện cũng sắp xếp cho toàn đội lên Tam đảo tập huấn bởi thời tiết tại đây khá giống với Takens. Ông Phùng Lê Quang, chuyên viên quản lý môn đấu kiếm tổng cục thể dục thể thao cho biết.
15: Đấu kiếm đã nộp cái danh sách tham dự giải vòng loại cho tổng cục thể thao để mà chuyển sang bên y tế chuẩn bị cho việc tiêm vaccine trước khi lên đường. Giải này sẽ thi đấu vào hai ngày 25 và 26 tháng 4. Bộ môn sẽ trình lãnh đạo tổng cục cho đội sáng sớm để tập huấn trước khoảng 7 ngày đến 10 ngày, làm quen rồi làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho vận động viên để vận động viên khi bước vào giải là mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Dạng sáng nay, Bayern Munich và Chelsea đã trở
21: thành hai cái tên cuối cùng giành vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League sau khi hai đội bóng này thắng Trung cuộc Lazio và Atlético Madrid trong các trận lượt về vào mùa 8. Do đã thắng 4-1 ở trận lượt đi, nên Bayern cầm chừng và không quá quyết liệt khi đón tiếp Lazio trong trận lượt về. Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, Bayern Munich giành chiến thắng Trung cuộc 6-2 sau hai lượt trận, qua đó giành vé và tứ kết Champions League. Luyện viên Hansi Flick bên phía Bayern nói sau trận đấu.
4: Điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng. Lazio đã phòng ngự chắc và khép kín các khoảng trống. Cách chúng tôi chơi bóng là cách tôi tưởng tượng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được sự thể hiện đỉnh cao khi gặp đối thủ tiếp theo. Chúng tôi vui khi có mặt ở tứ kết. Tám đội bóng xuất sắc nhất châu Âu đã hội tụ ở vòng này. Chúng tôi cũng xứng đáng có mặt ở tứ kết.
21: Ở trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã chơi phòng ngự chắc chắn và phong tỏa hiệu quả những mũi công lợi hại của Atletico Madrid, qua đó giành chiến thắng Trung Quốc 3-0 sau 2 lượt trận để tiến vào tứ kết. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng
16: Nỗ
4: lực, tinh thần đồng đội của đội thật tuyệt vời, phi thường và xuất sắc. Hôm nay, chúng tôi mất đến 4 cầu thủ chủ chốt, nhưng các vị trí khác đã chơi tốt. Chúng tôi thích nghi với bất kỳ hệ thống nào. Mà đối thủ đã chơi hôm nay. Qua hai lượt trận, chúng tôi đã giành chiến thắng đậm, chiến thắng xứng đáng và vào tứ
16: kết. Tôi vô cùng hài lòng với các cầu thủ của mình.
21: Theo kế hoạch, vào lúc 18 giờ chiều mai theo giờ Việt Nam, buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ được tổ chức tại trụ sở của UEFA ở Neon, Thụy Sĩ và ngay sau đó là lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League. Dự báo
7: thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù và sáng sớm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
3: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm để nghe lại chương trình có thể vào trang thông tin điện tử vv1.vn. Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Hoàng Ân, Hà Nga với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Thúy Linh sản xuất và thực hiện. Chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.